0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم عن الأساس الثاني من أسس حجية تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية ونفي الفارق وما شئت فعبد وقلنا بأن هذا الأساس الثاني هو مرجعية العرف ثم أردنا أن ندخل ونحلل أكثر مرجعية العرف هنا لنصل إلى نتيجة نريدها من وراء ذلك اعتمدنا التوضيح الجميل الذي طرحه السيد الشهيد الصدر وشرحناه بالأمس ونريد الآن أن نعتبر هذا التحليل بمثابة أساس لنسير على وفقه ويبدو هذا التحليل يقبلونه لا يرفضونه لنسير على وفقه ونرى ما الذي سوف ينتجه لنا هذا الموضوع شيئا فشيئا أول نقطة قلنا في هذا التحليل هي أن الأشياء التي يملك العرف والعقلاء فيها خبرة مسبقة فإنهم عندما يأتيهم الكلام يصبونه في قوالب هذه الخبرة المسبقة فيقومون بفهمه على أساس هذه القوالب الناتج عن خبرتهم في هذا النوع من القوانين وعن خبرتهم في علاقات هذه القوانين بالأمور التنظيمية إذن أول مفروض هو أن العرف لديه في ذهنه قوالب ناتجة عن خبرته في مجال هذا النوع من القوانين ولو لم يكن نفس القوانين هذا النوع هذا النمط يعني قوانين المعاملات قوانين السياسات قوانين القضاء ورفع المنازعات هكذا أقصد بهذا المعنى فالعرف عنده قوالب ذهنية متشكلة نتيجة خبرة متراكمة عندما تأتيه النصوص الدينية يقوم بفهمها في ضمن هذه القوالب التي عبر عنها السيد الشهيد بارتكازات هو عبر عنها بالارتكازات التي يضمها العرف وهو يفهم النص يضمها العرف إلى جانب النص فيفهم النص في ضوئها وعبرنا عنها نحن سابقا بالجانب المعقولي يعني هي ليست ملفوظة ليس لم يترفض بها المتكلم أو الشارع وإنما هي موجودة في أذهاننا ونحن في ضوء وجودها في أذهاننا نفسر النص نتيجة ذلك هنا إذن ليس المراد بالظهور العرفي هنا لما نقول ظهور عرفي بالغاء الخصوصية أبدا إطلاقا ليس المراد بالظهور العرفي الظهور اللفظي يعني ليس هذا هو المراد ليست القضية قضية ألفاظ فقط بل المراد أن هذه القوالب الذهنية التي يملكها العرف مسبقا حول هذا الموضوع عندما تأتي خصوصية في الكلام يقوم هو بحذفها نتيجة هذه القوالب الذهنية لأنه سبق له أن تعامل مع هذا النمط من الموضوعات بشكل أو بآخر وهو ما عبر عنه الشهيد الصدر بارتكاز ولذلك منه نفهم الإشارة الضمنية التي طرحها الإمام الخميني حين يقول وليس المدعى الغاء الخصوصية حتى يقال لا طريق للعرف إليه في مثل هذا الحكم التعبدي ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم من هذا الكلام أن الأحكام ذات النمط التعبدي الخالص العرف لا سبيل له الى الى الغاء الخصوصيه فيه، وهذا يصب مع نفس الفكره التي قالها السيد الشهيد الصدر، يعني الاحكام عندنا صارت الاحكام ذات نمط تعبدي خالص مبهم مثل العبادات، مثل تفاصيل العبادات او جمله كبيره من تفاصيل العبادات، وعندنا احكام ليست من نمط التعبدي المبهم الخالص، العرف له خبره بنمطها من قبل، هذه لا يمكن فيها الغاء الخصوصيه. هذه يمكن فيها إلغاء الخصوصية هذه لماذا لا يمكن فيها إلغاء الخصوصية لأن الذهن العقل العرفي ليس عنده قوالب عنها حتى يصب الكلام في القوالب ويفهم الكلام في ضوء القوالب بينما هناك العرف له خبرة عنها تأتي الكلمات يصبها في القوالب المسمّاة بالارتكازات ويقوم بتفسير النص على أساسه لذلك الإمام عبر وليس المدعى إلغاء الخصوصية. طبعا هو في بحث فقه إلغاء الخصوصية حتى تشكل علي لا طريق للعرفي إلى هذا أو إليه في مثل هذا الحكم التعبدي يعني مما يشير أنه مرتكز في ذهنه أن نمط الأحكام المبهمة التعبدية لا سبيل إلى العرف لأن يلغي فيها الخصوصيات وليس لذلك معنى إلا ما قلناه أو بتعبير أدق ما قاله السيد الشهيد الصدر. إذن العرف هنا العرف هنا إذن ليس المراد منه الجانب الملفوظ وإنما المراد منه الجانب المعقول إلا أن هذا الأمر يمكن فهمه في سياق تناول أفراد العرف فيما بينهم للموضوع يعني أنا إذا أتكلم معك أنا ابن العرف وأنت ابن هذا العرف أنا أشبهك وأنت تشبهني إذا أنا أقول كلمة يمكن أنت أن تقوم بصبها في قوالب لماذا؟ لأنني أشبهك فتتوقع أن أكون أنا مثلك يعني انا في تركيبتي الذهنيه مثلك فعندما اقول اغسل يدك فانت تفهم انه ليس المراد اليد هذا بين افراد العرف معقول هذه الارتكازات هذه القوالب الذهنيه يمكن للعرف ان يطبقها في العلاقه البينيه يعني بين افراد العقلاء والبشر لكن كيف يمكن لي ان اطبقها مع الله سبحانه وتعالى يعني بأي شكل يمكنني أن أطبق هذه الطريقة اللي هي أن أطبقها مع الأف... نحن نطبقها فيما بيننا أنا الآن أريد أن أطبقها مع الله لماذا أسأل هذا السؤال ليس لأن الله لا يتكلم بلغة العرف يتكلم بلغة العرف بل لأن شريعته هل هي من نوع الشريعة المشابهة لشريعتنا العقلائية حتى أنا أصب شريعته أو أصب نصوصه في قوالبي شريعتي ثم أفسرها بما يشبه شريعته الموضوع الآن لم يعد موضوع فهم عرفي بسيط صار في عندي مصادرة مسبقة موجودة في ذهني أن شريعته فيما يتعلق بالأمور التي هي عندي خبرة فيها أنا كعقلائي كعرفي شريعته تشبه شريعتي. وبالتالي يمكنني أن أصب نصوصه في قوالبي الشيء الذي أنا عندي خبرة فيه ثم أفسر النصوص التي قالها على هذا الأساس هذه المصادرة إذا لم تكن موجودة في ذهنك لا يمكنك أن تجري إلغاء الخصوصية عرفا الآن سأوضحها أكثر لا يمكنك إلغاء هذه الخصوصية يعني يجب أن تكون شريعته سنخ شريعة مشابهة لنمط شرائع العقلاء في هذا الموضوع ولو في الأعم الأغلب إذا كانت شريعته مباينة لشريعة العقلاء ونمطها وتركيبها وبنيتها إذا كانت مباينة كيف لي أنا الإنسان العقلاء العرفي أن أصب نصوصه في قوالب ذهنية عندي نشأت من نمطي القانوني هذا خطأ أصلا فأي شخص يؤمن بإلغاء الخصوصية تنقيح المناطي إلى آخر ذلك من تعابير يجب أن يفترض مصادرة فلسفية مسبقة نمط من التشابه بين شريعته وبين شريعته يعني إذا كانت شريعته قائمة على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات وتمزيق المتشابهات وتلزيق المتفرقات أنا شريعتي ليست كذلك كيف إذا قال لي طاهر يدك أن أريد أن أطبق خبرتي التي تقوم في شريعتي على التشابه لا أدري إذا الصورة واضحة نحن أمام معضلة فلسفية في الحقيقة وهي التي ستشكل لنا مفتاح الآن نحن ما نتكلم عن ألفاظ ما معنى هذه الكلمة فهو تنزل وعبر بعبارات العرب فقال كلمة كل وأراد ما يريدون وقال كلمة كذا وأراد ما يريدون واستخدم الجملة الفعلية كما يستخدمون لا الموضوع لم يعد موضوع ألفاظ الموضوع صار أن هذا المسمى بالارتكازات حسب تعبير السيد شيء ليس سوى خبرات متراكمة في هذا الموضوع عند العرف طيب ما معنى خبر حللوا أكثر حاولوا تحللوا أكثر ما معنى خبرة متراكمة يعني العرف يفهم هذه الأشياء يعني الله قول فيها يعرف خباياها الى حد الى حد ما يفهم متشابهاتها ومتفرقاتها الى حد ما لاجل ذلك اذا جاء النص قال لا خصوصيه لليد اسالك سؤالا لو كانت شريعه الله سنخ شريعه يحتمل فيها في كل مو اصلا هي بنيتها الواقعيه أن هذه التشابهات التي نحن ألفناها في أذهاننا وفي تجربتنا العقلائية، هذه التشابهات والتقاربات أصلا لا وجود لها في شريعته، افرضوا ذلك، لا وجود لها في شريعته، هل كان سيقبل منا أن نعمل الارتكازات؟ هل كانت شريعته في مأمن من الخطأ لو ألقاها إلينا وقال لنا اعملوا هذه اعملوا هذه الارتكازات؟ وصبوا نصوصي في قوالبكم؟ حتما ما كان فعل ذلك. وهذا إذا تذكرون ما قاله ليس ما قال أريد أن أذكركم بعبارة قالها الميرزا النائيني سابقا خرأناها وستأتي معنا قال الشارع لماذا رفض القياس لأن الأقيسة في حياة العقلاء مصيبة غالبا لا ادري اذا تذكرون هذه العباره قبل ثلاث اسابيع قلنا قال لان الاخيس نظام القياس عقلائي في حياه البشر يصيب الواقع تسعين يصيب الواقع لكن لان بناء الشريعه لا يشبه بناء الوقائع الخارجيه يعني الاشياء فيها تبدو لك متشابهه وليست متشابهه الذهن العقلاء الطبيعي لا يعرف أن يراها لأنه مركب بقوالب معينة هي مركب بقوالب أخرى قال لذلك كان القياس في الشريعة كثير الخطأ في إصابة الواقع وإلا هو القياس في نمط حياتنا العقلاء كثير الصواب في إصابة الواقع هذه الجملة للمرز النئيمي خذوها مستمسكا هنا لو كان بناء الشريعة مختلفا تماما عن نمط بناءاتنا في الأمور العملية اللي هو مبني على التشابهات والتقاربات ونفي الفوارق والغاء الخصوصية لو كان في واقعه كذلك لما رضي المولى بان نعمل هذه الارتكازات في فهم النصوص. اذا لابد من مصادره قبليه فلسفيه وهي يوجد نسبه عاليه، لا اقول تطابق، عاليه من التشابه بين نمط التشريع الالهي ونمط التشريع العقلائي في غير التعبديات. لان يعني التعبديات قلنا خارج عن اطورهم الخبرويه. هذه المصادرة بالنسبة إلينا مهمة وإلا إذا ما كانت هذه المصادرة موجودة لا يمكنك أن تب هذه المصادرة خذها معك إلى بحث القياس وخذها معك إلى بحث تخريج المناط وخذها معك إلى تنقيح المناط والأسماء الأخرى المرادفة له وخذها معك إلى السائر ومناسبات الحكم والموضوع خذها إلى كل هذه التشكيلة وانظر هل سيكون لها دور في إعادة إنتاج تفكيرنا في هذا الموضوع أو لا أنت أمام خيارين إن قلت لي الشريعة ليست مبنية على مثل هذه التشابهات شديدة التمزق غريبة عن أطوارنا العقلية التي خبرناها إلغاء الخصوصية لا معنى له إلغاء الخصوصية يخطئ في إصابة الواقع كثيرا ولا يعقل أن يكون الشارع يقبل بإلغاء الخصوصية لأن قبوله بإلغاء الخصوصية كقبوله بالقياس يخطئ كثيرا لا ادري الفكره اعتقد الفكره صارت، فاذا هذه الفكره بالنسبه لنا مهمه جدا، والعقلاء قائم عندهم الامور على التشابهات والغاء الفوارق البسيطه، هذا بنائهم اصلا. لا, لا علاقة للغة هنا، نعود ونو... في الانجليزية نفس الشيء، في التركية نفس الشيء، في الفارسية نفس الشيء. العقلاء بأي لغة تكلموا نتكلم عن نمطهم في هذا النوع من القوانين كيف يفهمونه مش كيف يفسرون الكلمة لا فرق بين العربية وغير العربية هنا. احنا ما عندي كلمة احنا كنا دائما نصر على هذا الموضوع لاجل ذلك احنا أنا ما نسميه إلغاء الخصوصيات ليس له ما بإزاء في اللفظ اعطيني ما بإزائه في اللفظ بالعكس في اللفظ بإزائه نقيضه لأن في اللفظ بإزائه القيد انت عمليا تلغي القيد انت تلغي قيد اليد تلغي خصوصية اليد لو انا مشيت مع اللغه كان ينبغي ان تنسف كل هذه النظريات وبعدين رح يجي احد مثلا الشيخ الإرواني يقول اذا ما مشينا مع مناسبات الحكم والموضوع احد ادله حجيه مناسبات الحكم والموضوع انه اذا ما مشينا مع مناسبات الحكم والموضوع يلزم تاسيس فقه جديد فعلا كل هذا الفقه اللي انت شايفه سيزول لأن كله مبني على حذف هذه الخصوصيات الصغيره وانت ما تلاحظها لانك متعود عليها لو انت صرت متشدد في عدم حذف الخصوصيات سينشئ عندك فقه اخر مختلف تمام هذا اوله باب النجاسات والطهارات هتطلع معك فقه طبعا هذا ما اقبل بهذا الدليل لكن اريد ان اقول توصيفه صحيح بعدين سنتوقف عند دليله حفظه الله تعالى انجور باب باب, باب باز من جور جور مثل بينهم ف... دا دا احسن مفروض. هو هذا الان المفروض لو لم يكن يقبل بطرائقهم التي يجرونها فيما بينهم ومتوقع مع نزول النصوص وهو يخاطبهم باللغه يعني يخاطبهم بنفس طريقه تعابيرهم ول... وك... لكان ينبغي كما فعل مع القياس يعني منطقيا نقول منطق الاشياء يقول كان ينبغي ان يفعل ذلك الان ننظر هل نهيه عن القياس له علاقة بهذا الموضوع أو لا هل نهي عن إعمال العقل هذا له بعد معقولي نعم يشمل مثل هذه الحالات أو لا هنا تلتقي هذه الأبحاث كلها مع فكرة القياس وإعمال العقل في الدين وإذا استطعنا نفك العلاقة بينهما يكون القياس حينئذ في معنى أضيق من المعنى الذي نتصوره وسيأتي إن شاء الله طيب اذا هذه المصادره ستخرجنا من اطار اللغه العربيه الخالصه تدخلنا في اطار اللغه العقلائيه بعد ما عشان نعرف عربية لان الموضوع موضوع انساني عقلائي وليس فقط ممكن يكون له جانب جانب العرف العربي لكن له بعد انساني عام فلسنا امام فهم لغوي منحصر بالسياق العربي بل نحن امام فهم لغوي انساني بناء عليه ويقارب التشريعات في ضوء تجربته العقلائيه، ويعيد تشكيل الصيغه القانونيه للخطابات الوارده في ضوء خبرته القانونيه، وهذا امر ليس ببسيط وبهذا سياتي <تصفيق> سياتي هذا الذي نريد نصل اليه سيأتي سيأتي أننا ماذا عن تطور وعي العقلاء القانوني هل سيؤثر على تطور وعينا بمرادات الشارع أو لا نحن الآن نسير في حلقة هذا نريد أن نصل إلى هذه الكلها <تصفيق> سيأتي فأينا. سنرى ممكن أن نعم نعم فلا الغ... أن هذا امر عقلائي نعم هذا امر عقلائي تشوف البشر الان اذا يعني اذا قالت الام لابنها اي لغه كانوا اي بشر كانوا قالت الام لابنها ابقي ابقي مثلا يدك ورجلك نظيفتين مثلا هو لا يفهم يترك مثلا بطنه وظهره متسخ ويقول لها هذه نظيفه مثلا تضحك عليه، يعني هناك هذا الذي انا اشرت اليه الان لذلك عبرت بكلمه فقط، هناك مخزون خبروي عرفي محلي عربي وهناك مخزون انساني وكل من لا يقبل بهذا فليرشدنا على طريقه ل لاعطاء الحجيه لالغاء الخصوصيات حتى بالطريقه الاشد شهره في اوساطنا ولذلك الوحيد البهبهاني قال اذا ما نتعدى عن النص قد ان كن قد خلفنا الشريعه بالدعائي <تصفيق> آه لابد ان نعتبره نعتبره ما معنا يعني نعتبر هذا النمط من فهمه للتشريعات اللي هو سبق ان جربها هذا النمط يشابه بنسبه 80% الشريعه بالحد الأدنى حتى يكون أمارة غالبية يعني منطقيا هكذا وإلا يكون قد نقض أغراضه أو يكون خلاف منطق الأشياء نحن نحل الآن في منطق الأشياء بعدين سنرى ما نحصل عليه وبهذا ينكشف لنا أن عملية تنقيح المناطق والغاء الخصوصية تقوم ولو في أحد أشكاله على الأقل على خلفيات مسبقة خبروية مألوفة لدى العرف والعقلاء وهذا أمر يستبطن إقرارا بأن نظام مقاربة العرف والعقلاء للأشياء في مجال التقنين هو نظام مقبول وأن العرف بنفيه الفرق بين اليد والرجل في التطهير يقوم بتفسير نصوص الشريعة على طرائقه وهو يؤكد أن هذه الطرائق مقبولة للشرع هذا الخطوة الأولى في تحليل يعني التي عبرنا من خلال بعد كلام السيد الشهيد عبرنا الآن خلوا معي عنوان جديد لأننا سنمشي على شكل خطوات هل لوعي العرف العقلاء هذا بالاغراض والمقاصد دور في عمليه الغاء الخصوصيه تنقيح المناط او لا هل هناك دور لوعي العرف بالاغراض والمقاصد من الاحكام دور هل له دور في الغاء الخصوصيه تنقيح المنط ام لا يعني تنقيح المنط والغاء الخصوصيه مباين لفكره الملاك او لا هل انا فعلا لما نقح المناط الغي الخصوصيه انا فعلا ما عم اتدخل بالملاك سيد الشهيد هكذا قال صحيح قال اه لا نقصد ان الملاك نحن نعرفه اصر على ذلك حذرا كان هل فعلا هذه العمليه نبقى سالمين منها هل فعلا الغاء الخصوصيات لا يلامس قضيه الملاكات او لا هذا السؤال الذي نطرحه والسؤال الأكثر خطوره الان هو هل يقوم العرف في هذه العمليه التفسيريه هل يقوب بملامسة ملاكات الأحكام أو بشكل من أشكال الملامسة بأن يعرف ملاك الحكم بدرجة من درجات المعرفة أو لا تنقيح المناطق والغاء الخصوصية عملية لا علاقة لها أبدا بالملاكات وليس لها اي دور الفقهاء خاصة فقهاء الذين رفضوا القياس والأخص منهم علماء الإمامية دائما كانوا ينؤون بأنفسهم عن أن يستخدموا هذه التعابير نحن في تنقيح المناط لا علاقة لنا بالقياس نحن في إلغاء الخصوصية لا عفوا بالملاك نحن في إلغاء الخصوصية ما نعرف الملاكات نحن لا نريد أن نخلط الأوراق ببعضها حتى رأينا كيف أن بعضهم ميز بين القياس وغيره قال القياس معرفة الملاكات نحن لا نحن محميون من مخاطرة يعني بتعبيرنا الدق في الملاكات يعني الضرب في الملاكات نحن لا نقترب من الملاك هذا كانوا مصرين عليه حتى لا يتورط في معضلة تمثل جزءا من مشكلة القياس هذا دائما كانوا مصرين عليه وراينا كيف ان السيد الشهيد الصدر ايضا واضح كان انتباهه لهذا الموضوع فاستبدلوا تعبير الغاء الخصوصيه عرفا تنقيح المناط نفي الفارق مناسبه حكم الموضوع الى اخره فجعلوا القضيه متصله بالمناطات بالفوارق بالخصوصيات ودون ان يقحموا كلمه الملاكات كلمه الاغراض كلمه المقاصد كلمه الغاية الكلمات ابدا ما تجد لها حضور وهذا عن عمد وتقصد لذلك السؤال هل حقا العرف وهو يقوم بإلغاء الخصوصيات لا يقترب من حريم الملاكات أو لا سؤال نريد أن نتأمل فيه ما أدعيه أن مساحة معتد بها كبيرة أو معتد بها من تطبيقات كل هذه القواعد المتداخلة المتواشجة المترادفة إلغاء الخصوصية ومناسبات الحكم مقدار معتد به يستبطن أن العرف يرى بدرجة ما يتوسم الملاك يتمس يتوسم الغرض ينكشف له الغرض بدرجة من درجات الانكسار ولو جزء من الغرض وعليه يبني إلغاء الخصوصية وليس صحيحا أن العرف يلغي الخصوصيات دون أن يقوم بالضرب في حريم منطقة الملاكات ليس صحيحا هذا نعم مفهوم الأغراض والملاكات والمقاصد مشكك لا نقول ينكشف العرف تمام الملاك من جميع زواياه لكن نقول العرف يتراء له الملاك وهذا الترائي الجزئي للملاك هو الذي يبرر له هو عنده عمليه حذف الخصوصيات ونفي الفوارق والا في كثير من الموارد التي انت تراها الغاء الخصوصيه لو تاملتها ستجد انهم عبروا الملاك نحو الغاء الخصوصيه ساعطي امثله الان سندخل حتى في امثله واقعيه وانتم شوفوا مثلا اذا قال اغسل ثوبك من الدم او البول اجي العرف مثلا بمناسبات الحكم والموضوع بإلغاء الخصوصية بتنقيح المناط مثلا ألغى خصوصية الدم والبول نحو مطلق النجاسات قال لا خصوصية الدم والبول النجاسات هي المرادة هنا هذا فيه شيء من التدخل في عنصر الملك أنت افترضت أن مصلحة غسل الثوب ما أنت افترضت هكذا أنت لم تعرف الملاد لكن افترضت فرضية أن مصلحة غسل الثوب لا تختص بالبول أو الدم أن المفسدة ليست موجودة في البول أو الدم المفسدة موجودة في كل النجاسات هذا توسم للملاك هذا يعني ليس شيئا خارج صحيح لم تعرفه بالتفصيل أنت عرفته بالإجمال تنبأت به دعيت وجوده هنا اللفظ لا يدل عليه لكن مع ذلك أنت دعيت وجوده هنا مصلحة الغسل ليست فقط في غسل الدم الذي في الثوب والبول الذي في الثوب المصلحة أنت دعيت الآن أنها موجودة في غسل المني موجوده في غسل ملاق الميتة مثلا وهكذا وهذا ايضا نوع توسم بالملاك افتراض ادعاء ان الملاك موجود وانت من انت تعرف ان الملاك موجود ثم الذي يدرك ان انت انت نبات بوجوده او ان الغاء الغاءك الخصوصيه استبطن نوعا من التنبؤ بوجود الملاك خارج الدم وخارج البول مثال اخر اكثر وضوحا الان سنقترب اكثر من امثله واقعيه مثلا هذا مثال مثلا من مناسبات الحكم والموضوع يقول اغسل ثوبك هذا مثال طرحه الشيخ إيراني ايضا وهو موجود في الفقه اصلا اغسل ثوبك قالوا كلمه اغسل تشمل الغسل بالماء المطلق تشمل الغسل بالعصير اغسل ثوبك من البول والدم اغسل نفس هذه تشمل الغسل بالماء المطلق وتشمل الغسل بالعصائر جيب عصير البرتقال وتغسل التضغير. غسل ثوبه بالعصير غسل ثوبه ببيبسي غسل ثوبه بالماء المضاف يقال باللغه كلمه غسلا حرفيا بالمعنى المعجمي التر... تشمل لكن بمناسبات الحكم والموضوع انت ماذا تفعل تقول لا يشمل هذا قالوا لا مش عم نفترض قال لا يشمل الغسل بالماء المضاف والعصائر وامثاله لماذا هم يقولون يقولون لان العرف يفهم من اغسل ثوبك ازاله القذاره والغسل بالماء المضاف لا يزيل القذارة. هم هذا قالوه ونفوا على هذا الاساس نفيا عرفيا افتح نفيا عرفيا نفوا على هذا الاساس ان يكون اطلاقات ادله الغسل والتطهير شامله للماء المضاف. وهذا انت اكتشفت الملاك الان، انت تدعي ان العبره من وراء اغسل ثوبك تحقيق النظافه ورفع القذارة وتدعي الان ان رفع القذارة وتحقيق النظافه لا يتوفر مع الغسل بالعصائر أنا لا أريد أن أقول كلامهم صحيح في هذا المثال أقول هم في هذا المثال وغيره عشرات أنت روح دور وشوف أنت روح فتش وسترى كم من مورد استخدمت فيه هذه القواعد وفي جوهر الاستخدام رأينا أنهم بشكل من الأشكال اكتشفوا الملاك زاوية من الملاك توسموا الملاك إما تماما أو جزئيا أو انكشاف إجمالي أو تفصيل ما في شيء اسمه أنت منعزل تماماً عن عالم الملاكات وأنت تقول بتنقيح المناط للغاية الخصوصية ولو في الجملة نتكلم بهذا وهذا بلامس أيضاً للملاك إذا تذكرون المثال الذي ذكره السيد الخوي وتبنى السيد الخوي اللي هو عنده حساسية من الغاية الخصوصية قال النهي عن بيع الغرر قال تنقيح المناط ما تنقيح المناط سيدنا وهو متحسس من تنقيح المناط دائماً يقول فإن المناطة في النهي عن الغرر عن البيع الغرري عدم وقوع المنازعات حتى لو غيرت العباره شيخنا حتى لو قلت لا ما نقول عدم وقوع المنازعات لان هذه فيها رائحه الملاك نقول المناط المعامله المنازعيه آه حتى تشيل كلام هو هذا استبطن الملاك سيد الخوي فهم من بيع الغرر ان النكته والغايه للشارع من وراء النهي عن بيع الغرر عدم وقوع المنازعات بسبب عدم وضوح الأطراف المعاملة وعمم على هذا الأساس وأفتى لأن قاعدة النهي عن بيع الغرر تشمل جميع المعاملات الغررية وهذا أليس استكشافا للملاكات هو هذا استكشاف للملاكات لا أكثر ولا أقل المثال الأكثر وضوحا أعطي بعد مثال أكثر وضوحا وأنتم من الآن عندما تذهبون ترون الأمثلة ضعوا هذه النظارة وستكتشفون انه في كثير من الموارد الملاك كان موجود وهم يقولون لا نعرف الملاك ولا نحاول ان يعني نقترب من دائرة الملاك <تصفيق> مثال <تصفيق> مثال اخر <تصفيق> نعم كله على اساس العرف هذا كله الغاء الخصوصية كله ان العرف العقلاء يفهم هذا الامر الان اما ان تقول لهم لا كله هذا خطا لان القاعدة خطا وهذا بحث اخر الآن نتكلم الآن في تحليل القاعدة نفسها وما الذي ستؤدي إلي هذه القاعدة التي يقبلون هم بها قدوا مثال آخر هذا المثال أيضا موجود في الكتب الفقهية في رواية عندنا المعتكف كذا وكذا لا يبيع ولا يشتري المعتكف لا يبيع ولا يشتري طيب هذا قاعد في المسجد يعتكف صحيح؟ والآن طيب أنا لا أبيع ولا أشتري أنا قبل أن أدخل في الاعتكاف بوكل واحد أو أثناء الاعتكاف لأن لا تبيع ولا تشتري لا تشمل الوكالة. أوكل شخص بأن يبيع عني ويشتري. في مشكلة؟ قالوا لا يبيع ولا يشتري، إلغاء الخصوصية. قال يفهم منها ماذا يمكن من أنه أنت ما تبيع وتشتري. أما أن وكيل مع أن الوكيل فعله فعل الموكل، فهو الآن باع واشترى، فيقال زيد المعتكف باع اليوم سيارته، لأن الوكيل فعله فعل الموكل صحيح؟ قالوا لا، ما لا يشمله باع واشترى. لماذا؟ لهذه النقطة لاحظوا قالوا لأن النهي عن البيع والشراء في باب الاعتكاف ليس سوى أن البيع والشراء ضرب من التصدي الذي لا يناسب حال المعتكف يعني المعتكف يعيش في العبادة والاشتغال بالبيع والشراء لا يناسب العبادة الوكيل إذا هو باع اشترى لا بأس هذا لا يضر بحال العبادة وبالسمة الاعتكاف اللي. وهذا ليس ضربا في الملاك؟ ما هو الملاك؟ ارجو ان نفع. ما هو الملاك اذن يعني الملاك من وراء النهي عن البيع والشراء ان لا يغيب الانسان عن حاله الاعتكاف العباديه التي عنده وهذه ملاكات يعني ان يبقى محصن لمصلحه الحاله العباديه الموجوده الا يضحي بها لاحظوا معي نفس هذه كلمه يبيع ويشتري لو نذر شخص ان لا يبيع ولا يشتري قالوا هل تشمل البيع بيع الوكيل قالوا نعم تشمل البيع الوكيل لأن مقتضى الإطلاق الشموك (تصفيق) لو نذر شخص اترك الاعتكاف انتهى الاعتكاف نذر شخص أن لا يبيع ولا يشتري نذرت لله علي أنه أنا خلال ثلاثة أيام القادمة لا أبيع ولا أشتري فإذا باع وكيله واشتراها هل يكون قد خرق النذر؟ نعم، الفقهاء يقولون الآن أعطي مثالها، هم يقولون خرق النذر لأن بيع الوكيل بيع الموكيل ويصدق عرفا أن هذا الشخص باع واشترى. إذا بالله عليك هذا العرف الذي يقولون في باب الاعتكاف يلغي المباشرة. ما الذي جاء في في باب الاعتكاف؟ غير أنك تكهنت بالغاية من وراء من وراء الحكم، الغاية الحفاظ على حالة العبادية والانشغال مع الله في في الاعتكاف. وهذا ملاك. إذا السؤال الذي نريد أن نطرحه أو الفكرة الذي نطرحها لماذا لا نقبل أن يكون جزء من أنشطة إلغاء الخصوصية تنقيح المناطي مناسبات الحكم والموضوع نفي الفارق ملامسا لفكرة الملك وأن العرف لا يستطيع أن يلغي الفارق إلا أن يظهر له الملاك بدرجة من درجات الظهور ضروري يظهر له الملاك بحيث يندك الجبل وخر موسى سعطة يظهر له بدرجة من درجات الظهور ويكفيه هذه الدرجة من درجات الظهور كي يبني إلغاء الخصوصية عليها هذا إدعاؤنا فلماذا نتخوف من أن نقول عقلاء لا أبداً لا يلامسون في إلغاء الخصوصية الملكة أصلاً أنت أرجع إلى حياة العقلاء وشوف إلغاءات الخصوصية عندهم جزء كبير منها أصلاً يتكهنون بالملاك ويقومون بترتيب الأثر عليه ولذلك لاحظوا كلام المرز النائيني ماذا يقول في عنده عبارة الميرزا النائيني في كتاب الصلاة يقول وما تقدم منا من أنه في بعض موارد حكمة التشريع حكمة التشريع الملاك يمكن أن يستظهر منها إلغاء الخصوصية على وجه يكون الكلام ظاهرا في غير ما يكون ظاهرا فيه في حد نفسه يقول فإنما هو فيما إذا كان إلغاء الخصوصية مما يساعد عليه فهم العرفي يقول إلغاء الخصوصية إذا يساعد عليه الفهم العرف نقبله ولو كان موارده حكمة التشريع ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن عملية إلغاء الخصوصية تتضمن في الجملة في بعض مواردها على الأقل عرفا تتضمنها تتضمن نوعا من اكتشاف الملاكى وظهور الملاكى بالنسبة إلينا. طيب إذن الخطوة الثانية التي خطوناها بعد أن حللنا كلام السيد الشهيد خطونا خطوة خطونا خطوة ثانية. الخطوة الثانية هي تنقيح المناطق. ميكانيزمة تنقيح المناطق تستبطن في الجملة نوعا من انكشاف الملاكي عند العرف بحيث يقوم العرف بالغاء الخصوصية في ضوء هذا الانكشاف للملاكي وأنتم الآن راجعوا بوجدانكم العرفي والعقلائي ماذا نفعل نحن في حياتنا العقلائية لما نسمع حكم ونلغي خصوصية فيه ولو حكم عقلائي نلاحظ انكم في الحقيقه تغوصون في الملاك، وعلى اساس الغوص في الملاك تقومون بالغاء الخصوصيه، ولولا ملامسه الملاك ما امكنكم الغاء الخصوصيه في بعض الموارد على الاقل. ومنه يظهر، نقطه ثالثه. نقطه ثالثه الان. ومنه يظهر ان الاحكام من هاتين الخطوتين اللتين مررنا بهما، يظهر ان الاحكام الشرعيه التي تكون من سنخ الاحكام الإنضائية من سنخ الأحكام التي تكون منض... تمضي ما عند العرف وتقر ما عند العرف العرف يفهم ملكه، طبيعي يفهم ملكه. يعني إذا إذا الشارع قال أوفوا بالعقود ما أوفوا بالعقود حكم عقلاء هو هذا ما يحتاج إلى حكم شرعي ما هو حكم عقلاء معروف لدى العقلاء مصاغ لدى العقلاء مقنن لدى العقلاء من قبل حتى لو لم تأتي الشريعة وهم يقولون أن هذه الأحكام إمضائية، معنى أنها إمضائية يعني أن الحكم الله سبحانه وتعالى بكلمة أوفوا بالعقود أمضى ما عليه العقلاء، والعقلاء لا ينشئون حكما تعبدا، ينشئون حكما لأنهم يدركون مصلحته ومفسدته، لأن العقلاء ليس عندهم شيء تعبدي العقلاء انما يقومون في قوانينهم على وعي المصالح والمفاسد فكل الاحكام الامضائيه وفضاء الاحكام الامضائيه اذا اردنا ان نجري فيها الغاء الخصوصيه يتضمن ويستبطن ايضا معرفه الملاك فلماذا لا نريد ان نقول معرفه الملاك امر مبهم والا ليست احكاما امضائيه والا عليك ان تلغي وجود الاحكام الامضائيه حينئذ لأن فكرة الأحكام الإمضائية تتضمن أن الحكم مدرك مسبقا عند العقلاء والعقلاء في إدراكهم المسبق له يدركونه عن وعي لا عن تعبد يعني يدركون ملاكه وكيف ينشئون حكم لا يعرفون ملاكه فالإمضاء عملياً يعني, أن يعني أنه يمضي لهم الحكم الذي يدركونه أي الحكم مع ملاكه وهذا معنى الإمضاء وإلا لم يعد إمضاءا صار تعبدا صار ينبغي أن يتدخل هو في التغيير والتغيير معناه أنه يريد أن يقول لهم ملاكاتكم ليست على إطلاقها إذن الأحكام الإمضائية أيضا هنا وغالب الظن الآن انتبهوا غالب الظن أن أولئك العلماء مثل الطوفي الذين قالوا العرف والعقلاء يدركون المصالح والمفاسد في المعاملات في السياسات في القضائيات في غير العبادات والمقدرات الشرعية إنما قالوا ذلك لأنهم يرون أن الشريعة إنما تتدخل في هذا الموضوع بإطار مدرك عند العقلاء من قبل مفهوم لدى العقلاء من قبل ليس أمرا طلسميا مثل العبادات ليس أمرا مبهما مثل العبادات ولذلك قلنا سابقا بأنما طرحه الشيخ محمد جواد مغنية وحاول السيد الشيخ ان يقول هذا ليس خرقا لقواعد التشيع هذا من باب مناسبات الحكم والموضوع وقلنا في حينه ان ما فعله الشيخ مغنيه لم يكن فقط مناسبات حكم وموضوع خارج اطار الملاك بل ادعاء كشف المقصد عباراته صريحه وهذا وهذا يتاكد هنا لان الشيخ محمد جواد مغنيه قام باجراء مناسبات الحكم والموضوع والغى الخصوصيات على اساس الادراك العقلاء لملاكات الحكم لان هذا الحكم يعرفونه من قبل لأن هذا الحكم يعونه من قبل لا أنه جديد عليهم لا يفهمون منه شيئاً تكررته الشريعة فقط لا أكثر ولا أقل طيب الآن نريد أن نأتي إلى والنتيجة حتى أعطي النتيجة إلى الآن وصلنا تنقيح المناط والقواعد ذات الصلة بتنقيح المناط ليست منفصلة تماماً كما يتصور عن فكرة الانكشاف النسبي للملاك ومرجعية هذا الانكشاف في عملية الفهم والتفسير ومراجعه عشرات الموارد التطبيقيه للفقهاء في هذا الباب تؤكد هذا الامر انتم راجعوا لاحظوا تؤكد هذا الامر فلسنا امام عرف عرف لغوي نحن امام عرف عقلاء واعن بطبيعه الموضوع لا بطبيعه الكلام العقلاء فاهمين الموضوع ما هو مش الكلام ما هو لو سميناه جانب الـ الـ وبالتالي الموضوع ليس موضوع لغه عربيه وانما هو موضوع ليس موضوع لغه عربيه وليس موضوع دلاله وانما هو موضوع مدلول موضوع موضوع وليس ألفاظ لا أكثر ولا أقل. طيب إذا توصلنا إلى هذه النتيجة نأتي إلى سؤال لازم يكون خطر في أذهاننا هل وقع الفقهاء الإمامية بالخصوص نتكلم عن الذين ينكرون القياس هل وقعوا في ازدواجية أو لا ازدواجية يعني آه دوغونيجي سأطرح السؤال اليوم وغدا سنحلل لنرى كيف يمكن حل هذه المشكلة رغم ما تقدم ورغم أن مراجعة عشرات الموارد في الكتب الفقهية عندهم تثبت أن إلغاء الفارق مرجعه العرف والعقلاء وأنه يلامس الملاكات لكن أن نجد حالات شبيهة جدا بالذي طبقوه لا يقبلون بالتطبيق فيها وهذا مدعو للاستغراب حقيقة يعني مثلاً في حالة ألف، يقول العرف يلغي الخصوصية. في حالة باء هي لا فرق بينه وبين ألف، يعني العرف يلغي؟ يقول لا، آه الاحتمال الخصوصية وال السبب أن الفقهاء في بعض الموارد سهل عليهم إلغاء الخصوصية، في بعض الموارد تجدهم يصعبون القضية، بس أعطي أمثلة. سأعطي أمثلة، تشوف فكروا في هذه الأمثلة. مثلاً قالوا. النظر إلى ص... بعضهم طبعا نتكلم عن البعض هنا في كل مثال هناك بعض أتكلم قالوا الصورة الفوتوغرافية للمرأة يجوز النظر إليها دليل حرمة النظر لا يشملها لأن لخ... احتمال خصوصية النظر المباشر طبعا أنت روح الكرة الأرضية كلها الآن كل الكرة الأرضية باستثناء المساحة النقاشية الفقهية وسألهم إذا إجا واحد نهى عن النظر إلى امرأة وطلب منها ان تتستر امام الاجانب ونهى الاجانب عن ان ينظروا اليها فهي تستر وحامله معها صورتها مثلا حامله صورتها كبيره فتستر كل جسد وصورتها شبه عاريه مثلا بعيدا عن الشهوه الفقيه يقول لك ادله حرمه النظر ووجوب الستر لا تشمل هذه لا اقل النظر الغي الخصوصيه مولانا يقول لك لا يقول لك. احتمال الخصوصيه موجود وهذا بالفعل حصل وأفت على أساسه بعض المتأخرين المتأخرين أفتوا على أساس على هذا الأساس لا نريد أن نطول بماذا أفتوا؟ هلأ لماذا هنا تشددوا أنا سألت سؤال لماذا هنا تشددوا اغسل يدك من البول والدم لم يتشددوا لم يقل لعل خصوصية البول والدم بس السبب خلونا نحلل نحن ما السبب مثال ثاني مثلا أن أعطيتك الآن مئة ألف تومان ورقة شك مسافرتي مئه الف تومان قلت لك أخليها امانه عندك هذه المئه الف تومان انا اخذتها قبل قليل من احد الاشخاصها لم اخذها من جد جدي وهي مثلا يعني تمثل مثلا شعارا للاسره او هي مثلا مضى عليها نابليون مثلاً. ليس لها خصوصيه كورقه مال من الاموال بدل ان اقوم باعطائك بأخ... ال100 الف التي في جيبي اليمين فتشت في اليسار اعطيت قلتها هذه امانه خليها عندك بعض الفقهاء يقول طيب انا اعطيتني انت الامانه هذه ها طيب انا في جيبي امانتك في جيب اليمين امانتك اللي هي مئة الف تومان وفي جيب اليسار عندي 500 الف تومان لي لي انا طيب انا اردت الى السوق اريد ان اشتري شيء ونريد ندفع هذا يقول لا يجوز لك التصرف في هذه التي على اليمين يا هذه لا خصوصيه للورقه القوه الشرعيه موجوده معي القوه الشرعيه ما زلت احفظها لا يجوز ويفتي بعض الفقهاء بذلك السؤال لماذا هنا غريب لا يقبلون ان العرف غير هناك يقبلون ان العرف خصوصية. لا خصوصيه للورقه هنا اصلا لا موضوعيه للورقه في هذه القضيه لا ايضا لا يقبلون نريد ان نحلل لماذا احيانا تجد الهواجس كبيره عندهم واحيانا تجدهم مرتاحين نفسيا في عملية إلغاء الخصوصية مثال ثالث أنت جئت أعطيتك أنا مثلا عشرة ألاف دولار خذت قبضت العشرة ألاف دولار هدية حصلنا عليها وضعناها في الجيب وجب الحج. صرت مستطيع طيب أن... أنت لم تعطيني عشرة ألاف دولار بعدت لي حوالة بنكية من بلد ما بمليون دولار دخلت على حسابي في البنك هنا أنا إلي مليون دولار في البنك لا خمس واجب علي ولا حج واجب علي حتى أذهب إلى البنك وأقول لهم أعطوني عشرة آلاف من المليون فيعطيني الموظف البنكي عشرة آلاف من المليون واجب عليها وهذا يفتي به لا نريد أن أسماء لأن القضية قد تكون أحياناً يعني قد نبدو ونحن نصور القضية يعني لا أريد أن تفهم بمعنى السخرية فقهاء كبار يفتون بهذا لماذا هنا لا يقول لا فرق في المفهوم القبض العرفي بين القبض اليدوي والقبض البنكي هناك يقول لا هذا فقط تعاه أنت هنا لديك تعهد من البنك أن يعطيك البنك مليون دولار أنت لم تقبض بعد البنك قبض ولكن أي شخص الآن موجود أي موظف يحول حسابه في آخر الشهر على حقوقه إلى الحساب يقول أنا قبضنا, قبضنا اليوم حتى تعابيرهم يقول اليوم قبضنا الاموال الحمد لله نزلوا, الحس... نزلوا الاموال في الحساب الان هذه الـ 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 الإيرانيين كل شهر في اخر الشهر هو يقول قبضنا اليوم اليوم قبضنا الحساب لكن الفقيه يقول لك لم يحصل القبض هنا لاحتمال خصوصي طيب هذا اح... هذا مثال مثلا اعطيك مثالا اخر ايضا الحيل الشرعيه ما الفرق بين هذه المعامله البنكيه وتلك المعامله البنكيه الا تغيير عباره فإذا قلت لك غيرت العبارة صارت جعالة والا فهي ربا، ونفس العملية ونفس السيستم البنكي موجود ونفس التأثيرات والغايات هي نفسها، والآثار الكارثية الرأسمالية هي نفسها، لا لم يتغير شيء، وأنت تقول أنا جئت لكي أواجه الـ 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 الإمبراطورية الرأسمالية وأواجه الظلم الرأسمالي في العالم، وأنت تطبق النظام الرأسمالي ولكن بتغيير عبارات، وهذا في مثل هذه الحال العرف يقول لا فرق بين المعاملتين ألفاظ لا أكر ولا أقل لا فرق بين المعاملتين في مثل هذه الحال في الروح في الحقيقة لا فرق الفرق في الألفاظ يكون إنما هو في حال وجود فرق حقيقي في الخارج أنا لا فرق كل الفاظ في ألفاظ مع ذلك كثير من الفقهاء الفرق بين الكذب والتورية لا أريد أن أقول بليل الكذب يشمل بإطلاقه التورية لا يشمل بإطلاقه التورية لكن أليس العرف يقول لا فرق هذا كذب وهذا كذب هذا كذب يعني ملتحي وهذا كذب حليق اللحية مثلا يقول هذه التورية ما الفرق يعني بالله عليك أي مفسدة للكذب موجودة في التورية أسامة أدري ما هي المفسدة هذه السرية المتفزقية التي في الكذب ليست موجودة في التورية نحن نتكلم عن العرف الآن عرف يقول لك لا فرق مع ذلك أغلب الفقهاء باستثناء صاحب الجواهر سيد كاظم الحائري بعض الفقهاء المعاصرين يحتطون في هذه المسألة يقولون لا الكذب التورية حرام يعني بعض أدلتي ما كذا بنكتة عدم الفارق أصلا الروح واحدة ما الفرق لماذا هنا يتعفضون حتى أعطيك مثل أكثر الآن أي شخص في العالم يكون عنده خبرة قانونية نحن خبرتنا العقلائيه يترك الشريعة خبرة عقلائية القوانين الجزائية والجنائية حدود قوانين لماذا وضعت؟ فلسفة وضعها الرد عن الجريمة، صحيح أو لا؟ الرد عن الجريمة والحد من وقوع الجرائم، طيب إذا أنت قانونك الجزائي طبقته في زمان لا يعطي حدا من الجرائم، لأي سبب كان؟ أنت تقول لا هذا هو الحد ولا أخرج عنه إلا بعنوان ثانوي لماذا تريد أن تسمي عنوان ثانوي قل من الأول أصلا هذه الأشكال العقابية الغرض منها هكذا وليس فيها خصوصية ألغي الخصوصية عنها فإذا تحقق الغرض كفى وإن لم يتحقق الغرض بها لا تكفي لا ينبغي أن نقوم بها علينا أن نستبدلها لكن لا يقبلون يقول لك هذه ورد فيها النص ولا يمكن الخروج عنها حتى انهم يتشدد في عمليه القتل في السيف فيجب في ان يكون بالسيف الى اخره. السؤال الذي الان نطرحه فكروا فيه غدا سنحلل في هذا الموضوع، لماذا نجد بعض الفقهاء بالمقدار الذي هم اريحيون فيه في الغاء الخصوصيه ونفي الفارق وانت لو تفتش الفقه شيخنا الفاضل سترى مئات والاف موارد الغاء الخصوصيه بوجداننا العفوي نقوم بها، هم يقومون بها. لماذا في بعض الموارد تجد وكأن قفلا كبيرا وضع على باب الغاء الخصوصيه؟ ما السبب؟ هل ثمة نكت في الموضوع ونحن نحلل هل العرف في مكان يتوقف في مكان يفتح؟ ما السبب في ان الفقهاء نجد عندهم وجهين في التعامل مع الموضوع، هل هذا ازدواجيه بالمعنى السلبي للكلمه؟ هل هذا خلفه يقف مبرر نريد أن نكتشفه ونحلله لنفتح على أفق آخر يأتي غدا إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين